0: Eu tô um pouquinho sumida, mas afinal, é né? Final de ano, muitas festas, muitas comemorações, início de ano, muita coisa no trabalho e aí é normal essas coisas acontecerem. Na fórmula, na fórmula 1 também foi a mesma coisa. Tudo acontecendo, muita novidade, muita conversa, muitos casos. A gente vai vendo tudo aqui à medida que der. Eu queria nesse podcast colocar os melhores momentos do campeonato de 2020, alguns comentários dos pilotos sobre o campeonato de 2020, mas não vai dar devido à quantidade de informações, mas eu faço um outro podcast e, e aí eu falo isso essa semana só para a gente finalizar o campeonato de 2020 e começar o... Só falar de futuro agora, 2021, o que está rolando? Eu também vou fazer alguns podcasts contando sobre, apresentando cada piloto que está correndo no campeonato de 2021, porque tem muita gente que me escuta falar aqui e não faz ideia de quem é, né? Então eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória dele, como que ele chegou na Fórmula 1, sobre a história, vou falar um pouquinho da equipe que ele tá, vai ser bem legal. Hoje eu vou começar falando de uma equipe que está muito focada nos seus resultados de 2021, está Muito esperançosa, que é a McLaren. Só para lembrar, a McLaren, em 2020, ganhou em terceiro lugar no Mundial de Construtores, só perdeu para a Mercedes e para a Red Bull. E seus pilotos, Lando Norris e Carlos Sainz, ficaram em quinto e sexto lugar no Mundial de Pilotos. O que são coisas gigantescas, porque eles perderam só para as duas melhores equipes da Fórmula 1, que é a Mercedes e a Red Bull, e os pilotos ficaram em quinto e sexto lugar de 20. Lembrando que de equipe são 10 lugares, eles ficaram em terceiro e de pilotos são 20, eles ficaram em quinto e sexto. Então é uma coisa... Foi bem bacana. Tornando esse resultado de 2020 o melhor resultado para a McLaren desde 2012. Então eu acredito que foi esse resultado que deu todo esse gás que a equipe está falando que está para 2021. O chefe da equipe, André Seydli, não sei se é assim que fala o nome dele, disse que, que eles estão bastante realistas para o campeonato de 2021 e que eles estão procurando ser o mais racionais possíveis e que ele sabe que eles têm muitas restrições relacionadas à infraestrutura desatualizada deles. Ok, a gente vê isso nas corridas, né? É, a previsão para eles atualizarem essa infraestrutura aí é de uma média de três anos, e depois que eles alcançarem esses três anos, eles precisam de mais um tempo para pegar, para sentir os benefícios dessas atualizações. Então, não é uma coisa que eles vão fazer agora, e nesse campeonato já vai dar um resultado gigantesco mas eles estão conscientes disso e acham que o, o, a motivação que a equipe tá vai ajudar muito no próximo ano e eles vão conseguir resultados melhores essa questão que eu acabei de falar da infraestrutura é, ele o, o chefe que eu falei agora ele tá, ele falou que isso está mais relacionado ao túnel de vento e os simuladores de carro o túnel de vento são ventiladores equipados com geradores que mantêm o ar ao mesmo, no mesmo nível de temperatura o tempo todo, também são equipados para manter as forças que agem de dentro do carro. Enfim, gente, são muitos detalhes em que, em que ele atua, mas eles são fundamentais e são praticamente básicos para eles conseguirem disputar com equipes maiores dentro da Fórmula 1, que seria, no caso, a Mercedes e a Red Bull, que são as duas que eles perderam. Mas até que essas instalações estejam prontas, a McLaren aí não pode ficar esperando uma grande mudança no desempenho deles, não. Eu acredito que o foco deles para 2021 seja pegar, garantir o terceiro lugar novamente, né? Porque eu não sei se eles têm a capacidade de disputar para um segundo ou primeiro lugar com o carro da forma que vai estar. Isso tudo baseando nas informações que eles passam para a gente. No início desse mês, eles divulgaram um investimento que a McLaren fez com um consórcio americano de 185 milhões de libras. Isso aí gira em torno de 1,3 bilhões de reais. E de acordo com o chefe da equipe, é, isso aí já garante eles conseguirem começar essa questão da infraestrutura para melhorar o carro e também garante que eles vão conseguir operar em igualdade de condições em termos de orçamento com as equipes que estão lá, as grandes. Então, eles já vão conseguir aí dar uma, uma disputada com as equipes grandes. É o que eles estão pensando e estão acreditando para esse ano, né? Agora, no caso, eu acredito que o Clara tem que fazer exatamente o que ela está fazendo. Vê os erros, tenta melhorar os erros, tenta conseguir mais dinheiro, investe, porque eles têm um longo caminho pela frente e que não é uma coisa que consegue melhorar agora. É uma coisa que precisa de tempo. Da tempo ao tempo. O chefe falou, o chefe da equipe falou que ele acredita que com todas essas informações que eu já dei, a questão do dinheiro que entrou, a troca do piloto, que o Carlos Sainz não tá mais na McLaren e ele foi para a Ferrari. Quem tá na McLaren é o Daniel Ricardo. Eu considero um piloto ótimo. Ele acredita que eles estão bem alinhados e motivados. E que essa é a força que eles vão ter para ter um diferencial esse ano um diferencial, assim, né? talvez continuar igual, porque não estava ruim. Talvez melhorar a posição dos pilotos no Mundial de Pilotos, não sei. A McLaren está, assim, estourada, né? Que até o campeão mundial o atual, o Hamilton, que já correu pela McLaren, veio falar sobre essas atualizações da McLaren, que ele fica muito feliz de ver a equipe se desenvolver, que ele acredita que eles têm um bom carro e que o gosto dele, ele gostaria que no próximo campeonato a disputa fosse mais ou menos entre essas três equipes, que seria a Mercedes, a Red Bull e a McLaren. Esse ano não foi a disputa entre as três equipes, outras equipes estavam, assim, aparentemente tendo mais... ganhando mais pódios, essas coisas, mas, assim, segundo o Hamilton, ano que vem, esse ano ele quer... McLaren, Red Bull e Mercedes disputam. Vamos ver. Essas três equipes que o Hamilton acabou de citar costumava ser a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari. Mas a Ferrari teve uma super queda, que dá para chamar de queda mesmo, né? E depois que a Ferrari teve essa queda, ela meio que saiu dessa disputa. E, na minha opinião, eu acho que tirar a Ferrari da disputa, tirar, abrir uma vaga nos três melhores lugares... porque mais ou menos foi isso que aconteceu, aumentou muito a disputa dentro dos grids. E eu acredito que a equipe que foi mais beneficiada, como eu falei aí em cima, foi a McLaren. Mesmo ela não conseguindo vencer nenhuma corrida, como a Racing Point venceu, como a AlphaTauri venceu, ela conseguiu subir mais em nível de mudanças, assim. O, os lugares finais que ela conseguiu foram melhor do que o dessas equipes. Essa afirmação que eu falei da Ferrari ter saído de cena e... e ter aberto a disputa e por isso que a McLaren foi, é uma afirmação que tem rolado com frequência e não está agradando muito o CEO da McLaren, que chama o Zac Brown. Ele não gosta de ouvir isso e ele afirma que o sucesso da equipe não é só porque a Ferrari está fora da equação. Ele fala aí que se a gente perceber, a diferença para da McLaren para a Mercedes já vem diminuindo desde 2020. E que o, o foco dele já tem um tempo que é esse... Diminuir a diferença que eles têm na Mercedes. E aí ele deu duas situações aqui... Que mostra o fato... A essa diminuição. É... Um fato seria em Abu Dhabi, em 2019... O Norris, piloto da McLaren... Atualmente ele é piloto também... Ele terminou a corrida 1,6 segundos atrás... Da pole position do Hamilton. Já no ano passado, em 2020 ele terminou apenas em 0,165 segundos atrás da Mercedes. Também, em um cálculo de 21 corridas em 2019, a McLaren foi superada em média de 1,28 segundos pela Mercedes, que é líder. E em 2020 ela caiu para 1,14. É uma queda? É uma queda. Mas a gente tem que reconhecer que não é uma grande mudança e não traz risco nenhum para a Mercedes. É... Acho que isso aí diz respeito mais da construção que a McLaren tem feito mesmo. Acho que isso diz respeito a uma visão de um futuro que eles têm. Uma das apostas também que eles fizeram foi contratar o Daniel Ricardo, que eu falei que é um piloto excelente e que eu acho que vai fazer um estrago aí ano que vem na McLaren a gente espera, porque eu quero, quero ver. Então, gente, como eu falei no início do podcast, nós estamos com muita informação atrasada. E o áudio acabou ficando bem maior do que eu esperava. <risos> então eu vou dividir esse episódio 3 em três partes que eu vou postar. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Pra gente conseguir ouvir né, tudo. Pra não ficar muito cansativo. É, então tá bom. Agora, amanhã eu posto a, a parte 2 então. Vamos ficar por aqui.